0: Amén, vamos a abrir la Palabra de Dios en esta ocasión en el libro, perdón la carta, segunda a los Corintios, capítulo número 11 La Palabra de Dios nos dice en segunda de Corintios capítulo 11 El versículo número 3 Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva Los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Amén. Solamente eso vamos a leer. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído... Este versículo de la segunda carta a los corintios En el cual Pablo está presentándole a la iglesia una figura Y la figura es que la iglesia es una novia para Cristo Pero para que Cristo pueda Tomar a su novia todavía falta algún tiempo Y mientras ese momento llega Esa novia le había sido entregada a Pablo Para que él la pudiera cuidar hasta el momento de su encuentro con el Señor Eso hablaba de cómo Pablo veía a la iglesia de los Corintios Como una congregación que era la responsabilidad de él el cuidarla, guardarla, protegerla para así poderla presentar delante del Señor sin cosas que lamentar, sin mancha como él en su figura lo dice como una novia pura para el Señor eso realmente es una tarea bastante delicada porque si cualquiera de nosotros nos entregaran a, a una joven y nos dijera mire usted tiene que cuidarla porque ya va a venir el novio y el novio quiere encontrarla impecable así que usted la va a cuidar entonces eso caería sobre nosotros una responsabilidad muy grande porque eso significaría que tendríamos que protegerla, guiarla Estar a su lado la mayor parte del tiempo que podamos para cuidarla Hasta que finalmente podamos cumplir con nuestra tarea Ahora esto no era fácil principalmente al tener en cuenta la clase de iglesia que era la de los corintios los corintios eran hermanos que eran bastante problemáticos y como uno lo puede encontrar en estas dos cartas la primera y la segunda los corintios era una iglesia que tenía problemas de discusiones de faltas de demandas de desórdenes, de mal uso de los dones del espíritu de incumplimientos de las cosas a las cuales se habían comprometido críticas, falsas doctrinas Entonces, cuando uno piensa en todos estos elementos que he mencionado uno dice hombre verdaderamente que esta iglesia de Corinto era una iglesia problemática entonces no era fácil poder cuidar de ella como una novia y para poderla presentar pura delante del Señor y por eso es que ante esta situación es que Pablo expresa el temor la incertidumbre que él tenía y así es como nos dice en el versículo 3 me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo Pablo está recordando acá el relato que aparece en el libro de Génesis de cómo Dios había unido a a Adán y a Eva como una pareja para que Pudieran multiplicarse, tener hijos e Hijas Y todo marchaba bien hasta que en una Oportunidad Satanás quien se manifestó A través de una serpiente engañó a Eva Y de esa forma la llevó a desobedecer El mandato que Dios había dado entonces recordando esa historia es que hoy viene Pablo y dice que él tiene temor que de la misma manera que la serpiente engañó a Eva también la iglesia pueda ser extraviada de esa sinceridad y de esa pureza en Cristo porque al fin y al cabo el enemigo de la iglesia es el mismo que estaba en la serpiente cuando engañó a Eva entonces si el enemigo es el mismo la serpiente es la misma entonces razones suficientes tenía Pablo para tener el temor que la iglesia también pudiera ser engañada Ahora en el caso de Eva como dije y como lo sabemos por la lectura de la escritura Ella fue engañada porque Satanás le, la mintió Y así de esa manera ella comió del fruto que Dios había dicho que era el único que no se podía comer Con ese poder engañoso que tiene Satanás es que Pablo dice que él teme que los pensamientos de ustedes sean desviados es decir que la iglesia tiene un pensamiento que está bien direccionado que es correcto pero que pudiera ser desviado y desviado dice de un compromiso puro y sincero con Cristo significa entonces que las dos grandes cualidades que como cristianos debemos tener para no ser desviados por Satanás es desarrollar con Cristo un compromiso puro y sincero esa es la clave si nuestro compromiso con Cristo es puro y es sincero, ya podrán venir los ataques, las tentaciones, los engaños de Satanás Y todas las adversidades que como pueblo de Dios enfrentamos Mas si nuestro compromiso es puro y es sincero, nada nos va a desviar De la correcta obediencia al Hijo de Dios entonces las dos cualidades repito es pureza y sinceridad cuando hablamos de un compromiso puro ¿a qué le llamamos puro nosotros? puro es aquello que no tiene mezcla con otro tipo de sustancia si hablamos de agua pura, significa que esa agua no tiene mezcla con ningún otro químico, ninguna otra sustancia Si hablamos de leche pura, significa entonces que la leche no tiene mezcla con agua, ni aditivos, ni conservantes, está pura También a veces hablamos de metales puros Como hierro puro, plata pura, oro puro Y sabemos que el oro puro es el de mayor valor Pero ¿qué significa oro puro Significa que en esa pieza Que puede ser pequeña o puede ser un poco más grande Es 100% oro No está mezclado con ningún otro mineral, con ninguna otra sustancia sino que cada uno de los componentes de esa, pie, de esa pieza es oro, oro y nada más que oro entonces cuando se habla de un compromiso puro con Cristo significa que no hay otra cosa que se le haya añadido el compromiso puro viene de un corazón puro entonces la pureza es aquella que en primer lugar nos condujo a Cristo porque nosotros no llegamos a Cristo bajo un engaño o queriendo engañar a las demás personas no lo hicimos solamente porque es la moda o porque me dijeron que lo hiciera. Nuestro compromiso con Cristo, nuestra entrega a Él, procedió de una pureza, una pureza que nos llevó a reconocer nuestro estado de calamidad espiritual. Reconocer que en nosotros, había desobediencia que caminábamos lejos del Señor y que al tener nuestro encuentro con la palabra de Dios nos enteramos de cuánto nosotros habíamos desobedecido porque pensábamos antes de conocer a Jesús que nuestra vida era normal que éramos más o menos buena gente que no le hacíamos daño al vecino es decir vivíamos de acuerdo a lo que la mentalidad humana considera moral pero entonces es cuando la palabra de Dios que el Salmo 19 dice que es lámpara a nuestros pies luz a nuestro camino no, nos iluminó y nos hizo entender y saber que las cosas no eran como las habíamos imaginado o como la gente lo cree o lo piensa sino que habíamos andado muy descarriados al darnos cuenta de esa realidad es donde surgió en nuestro corazón la necesidad de buscar una salida y la misma palabra de Dios nos enseñó que la salida era la palabra el Hijo de Dios la fe en aquel que vino para ofrecerse como sacrificio para el perdón de nuestros pecados y así es como un día un buen día porque se fue un buen día nos entregamos al Señor pero todo eso fue hecho de manera pura no hubo como le digo hipocresía mentira no, no fue yo voy a impresionar a esta persona y por eso me voy a entregar a Cristo No hubo mezcla con otros sentimientos, con otras ideas, con otras Costumbres o tradiciones sino que fue un compromiso puro el que hicimos con el Señor Ahora ese compromiso puro es algo que debemos Mantener Es de lo que Pablo está hablando Que dice que nuestros pensamientos Están en la línea de ese compromiso puro Pero Satanás puede desviarnos Y entonces nuestra relación con Cristo Ya no será de pureza Sino que ya habrá Elementos que Vamos como acept, aceptándolos y haciéndolos Parte de nuestra vida hasta que Finalmente Satanás pueda descarriarnos Y engañarnos como lo hizo con Eva Esa es la primera palabra puro y la Otra palabra es la que dice sinceridad Compromiso sincero con Cristo la palabra sinceridad hermanos se refiere a que no hay doblez de corazón sinceridad es de la misma raíz de, de sencillo o sencillez y sencillo es aquello que no tiene doble intención la persona sincera es aquella que lo que está expresando es lo que de verdad siente. Lo que vive es lo que realmente está experimentando. El opuesto de la sinceridad es la hipocresía. Y como otras veces lo he explicado hermanos Que la palabra hipocresía viene del griego Y más específicamente del teatro griego Usted sabe que los griegos fueron famosos por el tema del teatro Por eso es que hasta hoy en día es parte de los programas de estudio la tragedia griega por ejemplo es algo que en idioma nacional todos los alumnos lo ven pero a la persona que hacía un papel un personaje en una obra de teatro los griegos le llamaban hipócrita ese era el nombre de lo que hoy nosotros llamamos actor ellos le llamaban hipócrita ¿Entonces quién es el hipócrita? El hipócrita es el que está haciendo el papel de otra persona Y mientras más hábil y capaz es una persona De encarnar el papel de alguien más Mejor actor será Por eso a veces hermanos, nosotros no entendemos Cómo es que puede ser un niño o un adolescente o un adulto o un anciano que son actores y actrices y por ejemplo en el cine comercial los contratan para hacer alguna película y por esa película les pagan millones hace unos días por ahí estaba escuchando una noticia de, de unos actores que y ellos no son ni siquiera de cine sino que de televisión pero el programa que ellos hicieron hace años atrás fue muy exitoso fue tan bueno que la productora de televisión quiere volver a hacer una nueva serie, una nueva temporada con ellos y ellos dijeron que sí que están dispuestos a hacerlo pero cada uno y son varios yo no sé exactamente cuántos pero cada uno pide 20 millones de dólares para actuar en esa serie Y es lo que le digo entonces uno se pregunta bueno cómo es eso que le van a pagar millones Bueno, a ellos ellos por lo menos están pidiendo 20 millones para una serie de programas pero los actores de, de Hollywood, hermanos, o sea por una película que dura alrededor de dos horas Donde solo aparecen en ciertas escenas, pueden cobrar millones Uno dice bueno están locos, cómo es que les pagan tanto Pero sabe por qué les pagan tanto Porque son tan buenos actores que nos engañan porque las películas son un engaño mientras mejor nos engañan mejor película es y uno de los elementos que hace que nos engañen es que sean buenos actores entonces usted podrá decir es que eso de llorar yo podría hacerlo o reírme yo podría hacerlo o memorizar un diálogo y expresarlo y yo no soy creído yo no pido un millón pido cien mil dólares y felices estaríamos nosotros la cosa es la calidad de trabajo que vamos a hacer entonces así era con los griegos que cuanto mejor actor era el personaje o, la, o más bien el individuo que hacía el personaje mejor hipócrita era Entonces, ¿qué es lo opuesto a la sinceridad? Lo opuesto a la sinceridad es cuando nosotros estamos ya actuando. ¿Y de qué actuamos? Actuamos, hermanos, de creyentes, de seguidores de Cristo. Ese es nuestro papel. Y lo hemos aprendido también. Que sabemos los diálogos, sabemos los guiones como se le llama en cine entonces uno ya su diálogo ya lo sabe de memoria entonces uno ya sabe cómo, cómo, habla el creyente Dios le bendiga hermanito gloria a Dios aleluya ya nos aprendimos el lenguaje nos aprendimos la biblia somos capaces hermanos de hacer cualquier cosa de predicar de orar de cantar de hablar en lenguas cualquier cosa se puede hacer cuando nos convertimos en actores donde solamente estamos haciendo el papel sin que nuestro corazón esté ahí sin que ya seamos lo que actuamos ser es que si lo vemos desde esa perspectiva hermano algunos se merecen un Oscar o un globo de oro al mejor actor o como dirían los griegos al mejor hipócrita porque lo hacen de manera sorprendente quizás nunca me voy a olvidar hermano, de un muchacho esto ya lo he contado en otras ocasiones la iglesia comenzaba y este era un joven diácono pero era hermano no solo diácono sino que de esos jóvenes que cuando están en el culto adoraba levantaba la mano, lloraba hablaba en lenguas la interpretaba entonces o sea por eso era diácono porque Toda la gente veía que él era Un muchacho entregado Que no llegaba a la iglesia a estar hablando O estar saliendo al baño O estar saliendo a tomar agua Sino que llegaba a adorar, llegaba a cantar Llegaba a orar, a hacer lo que se hace Y cuando le tocaba servir como diácono También era puntual, Dedicado Y así marchó por un tiempo Hasta que un día Llega una joven De la iglesia y me dice Hermano me dice yo quiero Decirle que refiriéndose a este joven Él es esto, esto y esto Y lo puso como alguien que estaba en una práctica del pecado y yo le dije no puede ser si sí, me dice es conmigo el asunto y yo le dije usted me está hablando de fulano sí aquel que conocí no será que hay otro que se llama igual no es él pero yo pensé que estaba mintiendo o estaba simplemente levantándole una calumnia entonces yo le dije, estaría usted dispuesta A que yo lo llame a él y delante de él Usted repetirme lo que me acaba de decir, sí me dijo Bueno, llamémoslo y lo mandé a llamar y él llegó Y yo le dije, hermana dígame de nuevo lo que me dijo de él Y me lo repitió todo de nuevo y yo le pregunté al muchacho ¿Es cierto lo que ella dice? Sí, me dijo Así bien tranquilo, sí, me dijo, es cierto Y recuerdo hermanos que Pues obviamente él hice un llamado Al arrepentimiento que tenía que cambiar Entrar en un proceso de restauración espiritual Y él sí, sí, a todo decía, sí, a todo dijo sí Y luego se despidió y nunca más volví a llegar a la iglesia Bueno hasta hoy no lo he vuelto a ver Y eso fue hace décadas Entonces a, a mí me dejó helado Porque entonces yo dije Significa que todo este tiempo Todo eso que hacía Que el canto, que la adoración, que el lloro Que el levantar las manos Que el hablar en lenguas, que interpretarlas Que el profetizar, que ser diácono puntual Servicial, atento y dedicado todo era una farsa No había nada de sinceridad en eso Eso es lo que Pablo dice Ese es mi temor Que sus sentidos puedan ser extraviados Ahora qué cosas son Las que podrían desviar Bueno ya dijimos que es Satanás verdad es la serpiente Pero qué instrumentos qué herramientas usa Satanás para desviarnos de la pureza y de la sinceridad puede ser otras cosas cualquier cosa que desvíe nuestra atención para el caso aquí bueno realmente no comienza en el capítulo 11 comienza desde el 10 y va a continuar aún en el 12 ¿Qué es el tema que Pablo está hablando ahí? Está hablando que a la iglesia de Corinto habían llegado unos predicadores que se hacían pasar como superapóstoles Y que como se presentaban así como superapóstoles estaban ejerciendo un control de la congregación le sacaban dinero a la gente, los maltrataban, los engañaban y ellos felices Entonces, Hoy Pablo viene y dice, o sea y parte de ese control era que querían enseñarles que Pablo no valía la pena Que Pablo solo era palabras pero que realmente él era débil que no articulaba bien las palabras Que ni siquiera era apóstol Así decía Pablo no soy apóstol Y entonces ¿cómo es que ustedes creen en Cristo ¿Acaso no fui yo el que le llevé el Evangelio? Podrán tener otros Que se hacen pasar como sus encargados Pero en Cristo yo los engendré ese es como el padre no que tiene un hijo y este hijo va creciendo y usted sabe que en la adolescencia hay hijos que se vuelven desafiantes hacia los padres pero si este hijo ha tenido tutores personas que lo han cuidado lo han apoyado que le han ayudado con la ropa con los zapatos con la educación etcétera hay un momento en que ese hijo desafiante le puede decir al padre mira si tú lo único que hiciste fue darme la vida pero quien me ha dado ropa ha sido mi tía fulana, quien me ha pagado los estudios ha sido mi padrino no sé qué y total que empiezan a hacerle la lista a ellos son a los que yo les debo lo que soy este padre le puede decir y estará bien dicho podrás tener muchos padrinos y tutores pero yo soy el que te engendré yo soy el que te di la vida, padre solo yo. Eso es lo que Pablo le dice. Ellos ahora vienen. Hoy sí, hoy que la iglesia ya está armada, ya está bonita, ellos vienen a montarse en la iglesia y a presentarse como superapóstoles, a maltratarlos, a ofenderlos, a sacarles el dinero y a decirles que yo no soy apóstol. Pero fui yo quien los engendró. Quién les presentó a Cristo entonces si yo no soy apóstol ustedes no son creyentes tampoco ese es el tema y en medio de esa reflexión porque le digo comienza en el capítulo 10 y va a terminar hasta el 12 y aquí estamos en el 11 apenas en medio allí en medio de eso es que Pablo dice tengo temor que lo vayan a extraviar de la pureza y la sinceridad de su compromiso con Cristo entonces vea, pueden ser predicadores que por hacerse pasar como grandes como ungidos comienzan silenciosamente, suavemente lentamente gota a gota a meterle en su corazón intranquilidad, incomodidad amarguras le van envenenando progresivamente de tal manera dice Pablo que tengo temor que así como la serpiente engañó a Eva a ustedes también lo vayan a engañar esas personas que dicen siento una unción especial algo especial está ocurriendo aquí algo poderoso y la gente ¡ah! Tóqueme. pero es una manipulación y uno puede decir bueno pero qué de malo hay en eso lo malo es que te está desviando de tu puro y sincero compromiso con Cristo hay un momento en que el compromiso ya no es con Cristo hoy es con el superapóstol ese es el caso que Pablo está hablando pero como le dije pueden ser otras cosas puede ser el afán de este mundo Puede ser una codicia desmedida. Puede ser la búsqueda de la grandeza, de la popularidad, del nombre. Pueden ser los placeres de este mundo. Pueden ser las preocupaciones de la vida. Tantos elementos que pueden desviar nuestro pensamiento de un compromiso puro y sincero con Cristo de, de vez en cuando hermanos vale la pena hacer un alto en nuestro caminar y revisar nuestro corazón y ver qué encontramos todavía nuestro compromiso con Cristo sigue siendo puro y sincero o haya elementos de picardía Haya elementos de hipocresía. Ya está aspirando para ganarse el Oscar a Mejor Actor. No, es que a los hermanitos fácil me los engaño. Ay, lo voy llevando, lo voy llevando ni mi cuenta. Bien dormido los tengo. El dormido eres tú. Que ya la serpiente te engañó igual que lo hizo con Eva y desvió tus pensamientos. De un compromiso puro y sincero con el Señor Nuestra relación fundamental es con Cristo Nosotros no, no vamos a responder ante una iglesia Delante de un pastor, delante de una denominación Vamos a responder delante de Cristo Primera de Corintios dice que cuando él venga cada uno será juzgado de acuerdo a lo que hizo cuando estaba en el cuerpo es decir la realidad de las cosas no la apariencia no el discurso no el teatro que uno pueda hacer sino la sincera y el puro compromiso con Cristo. Que Dios nos ayude para que así sea nuestra relación con el Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro. Quiero ahora hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso yo quiero invitarle y animarle a que no pierda esta oportunidad De establecer un compromiso puro y sincero con Cristo Allá en Apocalipsis dice que Juan lo vio y al ver el rostro del Señor Juan afirma que sus ojos Ardían como llama de fuego Así es la mirada de Jesús No se detiene en las apariencias Pues el fuego todo lo descubre Y Él sabe tu realidad Mas si hoy deseas venir Para Establecer con Él un compromiso puro y Sincero hoy es el momento para hacerlo Invito si hay algún amigo o amiga que Por primera vez necesita entregarse al Hijo de Dios allí en el lugar donde se Encuentra con toda confianza le invito a Que se ponga en pie en señal que usted Desea entregarse con un corazón puro y Sincero a Jesús Puede ponerse en pie en este momento Nosotros lo que queremos es Orar por usted Queremos presentarle En oración delante del Señor Alguien que necesita hacerlo Póngase en pie en este momento Hoy es cuando La gracia del Señor le llama Los brazos de Cristo Están abiertos para recibirle Pero Él quiere Que hagamos con Él un compromiso Puro y sincero Hay alguien que viene Puede ponerse en pie Hágalo con toda confianza Y nosotros con gusto Oraremos por usted Muy bien aquí hay una joven Dios se la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido también Alguna otra persona Puede ponerse en pie Muy bien aquí hay otra joven Dios la bendiga bienvenida Alguien más que necesita pasar Invito para que en el lugar donde está Se ponga en pie y podamos así orar por Usted si se encuentra en la parte de Arriba también ahí con confianza puede Ponerse en pie ya que ahí hay diáconos y Diaconistas que le pueden ayudar y Acompañar así que con toda confianza Venga para Hacer un compromiso puro y sincero con Cristo. Muy bien, acá hay un niño. Dios le bendiga bienvenido. Alguien más. Póngase en pie ahora. También quiero invitar si hay hermanos, hermanas que, así como Satanás engañó a Eva, también logró despiar su pensamiento De ese compromiso puro y sincero con Cristo Si ese es su caso yo quiero invitarle Para que hoy venga a renovar ese Compromiso de pureza y sinceridad con el Señor si necesita hacerlo póngase en pie Quienes necesitan reconciliarse Rededicar su vida al Señor Rehacer ese compromiso Con Cristo Es con Él, con nadie más No es con la familia, no es con la iglesia No es con la religión No es con el hombre, no es con la denominación Es con Cristo Quieres reconciliarte ponte en pie también Póngase en pie con toda confianza Y vamos a orar Le animo para que aproveche este momento Cualquier persona que necesita venir al Señor Por primera vez O que se reconcilia Póngase en pie Muy bien aquí adelante hay otro hombre Dios lo bendiga, bienvenido Aquí hay otra persona que está pasando. Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Esta es ya la última invitación que estoy haciendo. Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, póngase en pie. Pues esta es ya la última invitación que he hecho y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y haga este compromiso puro y sincero con Cristo, ore con nosotros Señor gracias te damos por cada una de estas personas que están aquí al frente Como también todos aquellos Que a través de los medios de comunicación Hoy están abriendo sus corazones Para entregar sus vidas a ti Para recibirte como Salvador También aquellos que están reconciliándose Renovando ese compromiso Te pedimos que en cada uno de ellos coloques pureza y sinceridad y que ese sea nuestro patrimonio que nos aferremos cuidemos y protejamos nuestra pureza nuestra sinceridad en amarte y seguirte para que así no seamos extraviados y para que al final de los tiempos podamos ser presentados delante de ti como esa novia pura sin mancha para Cristo Jesús el Hijo de Dios ayúdanos a todos Señor a vivir y permanecer en esa sinceridad por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos amén Amen.